0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio é que vamos falar de Revolução Puritana, isso mesmo, aquele conflito que trouxe diferenças sociais e também divergências religiosas entre católicos e anglicanos que defendiam o rei e entre puritanos e presbiterianos que apoiavam o parlamento. E bem, você sabe que a longa guerra civil inglesa terminou com a derrota das forças aliadas ao rei e a posterior decapitação de Carlos I, sob o comando de Oliver Crowell. E hoje nesse podcast, eu quero dar ênfase a essa figura, que foi líder da República Puritana, república que aconteceu de 1649 até 1658. Mas e aí, meu caro ouvinte, como que Oliver Crowell, em suas decisões, influenciaram a Revolução Industrial, pioneirismo inglês, e como essa Revolução Industrial implica nos dias atuais? Bom... É sobre esse assunto que eu quero trazer a sua presença e te convido para viajarmos no tempo, hoje mesmo no século XVII, com a vitória do parlamento que instalou-se-se assim, na Inglaterra a República de Commonwealth, que foi caracterizada pela centralização do poder em torno de Oliver Cromwell. Um novo líder fechou o parlamento e proclamou-se Lorde Protetor do Reino Unido da Grã-Bretanha em 1651 governando de maneira autoritária, mas também se beneficiando das atividades econômicas da burguesia. Dessa forma, ele se tornava cada vez mais aquilo que ele criticava. E um exemplo disso foi o ato de navegação, que favoreceu o desenvolvimento da marinha inglesa, tanto a área militar quanto a parte comercial, já que determinou que todos os produtos que entrassem ou saíssem da Inglaterra precisavam necessariamente ser transportados somente por navios ingleses, o que propiciou um grande desenvolvimento da economia do país. E esse mesmo fato não aconteceu com o país de Gales, Escócia e com a Irlanda. Irlanda, que tinha uma forte tradição católica, foi massacrada pelas simples tropas de Oliver Cromwell já que ele temia que os países católicos tentassem invadir a Inglaterra através da Irlanda, além de distribuir terras dos católicos irlandeses a protestantes escoceses, o que acerrou cada vez mais as diferenças. E as divergências entre católicos e protestantes na Irlanda atual é reflexo dessa política agressiva de Oliver Crowell. E o ato de navegação também prejudicou os negócios da Holanda, pois muitas de suas embarcações traziam produtos para a Inglaterra, fato que fez com que os holandeses entrassem em conflito com os ingleses nos anos de 1652 e 1654. Porém, os holandeses foram derrotados, e esse decreto deu um grande impulso à marinha Inglesa, que se tornava a Rainha dos Mares. Bom, após a morte de Oliver Cromwell, que aconteceu em 1658, o seu filho Richard Cromwell o sucedeu, porém não tinha a mesma habilidade política, e acabou perdendo o apoio. E com isso, os membros conservadores do parlamento, temendo uma nova guerra civil, se organizaram e restabeleceram a monarquia, trazendo Carlos II, que, vi que viveu de 1630 até 1685, que foi filho de Carlos I, ou seja, ele entrou no trono da Inglaterra. E esse novo rei deveria governar sobre o controle do parlamento, isso na teoria, já que na prática de fato não aconteceu. O rei e o parlamento divergiam em diversos assuntos, o que levou à nova dissolução do parlamento. Após a morte de Carlos II, ascendeu ao trono seu irmão, Jaime II, que era um católico convicto. Ele tentou restabelecer o absolutismo e a influência do catolicismo, porém, novamente, rei e parlamento entram em atrito, o que culminou com um acordo, estabelecido entre o parlamento e Guilherme de Orange, que era um nobre holandês protestante, se liga na religião dele, ele era protestante, e casado com a filha mais velha de Jaime II, Maria Stuart. E Guilherme desembarca na Inglaterra, sem resistência de Jaime II, que havia fugido por conta dos conflitos com relação ao parlamento, todo esse atrito que estava acontecendo ali. E foi assim proclamado Guilherme III, assumiu assim o trono britânico. Porém, para isso ele teve de assinar a Declaração dos Direitos, Bill of Rights, que por essa declaração, a lei seria elaborada pelo parlamento, e esta mesma lei estava acima do rei, pondo fim ao absolutismo na Inglaterra. E aí, meu caro ouvinte, que assunto bem fantástico, né? Grandes revoluções, mudanças, viravoltas que a gente às vezes nem esperaria. E bem, esse assunto está conectado com a Revolução Industrial, que em meados do século 18 a Revolução Industrial teve início na Inglaterra. E no século seguinte, outros países da Europa também iniciavam esse processo. O mundo cada vez mais se enchia de fábricas, a população passou a se deslocar para viver nas grandes cidades, as bolsas de valores e os bancos ganham cada vez mais importância, e a sociedade se estrutura com base na igualdade jurídica. Mas e aí, você já parou para pensar na sua vida sem celular, sem automóvel, computador, televisão? O que, que mudaria com essa vida sem esses eletrodomésticos, sem esses aparelhos, sem essas tecnologias? E quais produtos consumidos pela nossa sociedade são essenciais, e quais não são? E você sabe como que essa mercadoria chega a você, todo o processo produtivo, até ela chegar na sua casa, no seu conforto? Bom, e desse assunto que tratamos na Revolução Industrial e percebemos que atualmente é muito difícil pensarmos na organização de uma sociedade sem a presença dessas máquinas e outros equipamentos tecnológicos. E esses equipamentos nem sempre existiram, isso é fato. Eles passaram a integrar o nosso cotidiano por conta de uma série de mudanças acontecidas na economia na política e também na organização social, e o conjunto dessas transformações fez com que houvesse a mecanização da produção das sociedades humanas, ou seja, a revolução industrial, que fez com que substituísse a força de tradição animal pela força mecânica produzida por, pelo meio de consumo de diferentes fontes de energia. E essas ferramentas, manuseadas pelos trabalhadores, também foram substituídas por máquinas movidas pela queima de carvão. Percebemos assim mudanças no ritmo da economia, da política e também da organização social, da divisão da sociedade em classes principais, a burguesia e o proletariado. E assim percebemos a presença das ideias marxistas, ou seja, a luta de classes. A sociedade se move a partir desses conflitos entre classe dominante e classe que está ali sendo submetida aos poderes da dominante. Bom, essa revolução teve início na Inglaterra do século 18 porém no século seguinte já estava presente em diversos países europeus, da América e também da Ásia. E para compreender esse fenômeno, é importante destacarmos alguns aspectos centrais. Essa revolução industrial aconteceu em um período no qual a população crescia cada vez mais rápido, existia um volume de matérias-primas imprescindíveis para atender as necessidades produtivas da sociedade, e também novas fontes de energia eram criadas para transformar cada vez mais rapidamente as matérias-primas em mercadorias. Bom, e aí, meu caro ouvinte, tá curioso para esse assunto? Eu deixo as deixas dele para o nosso próximo podcast, ou seja, o pioneirismo inglês. Por que será que a Inglaterra despontou com uma potência industrial europeia? E quais são as relações entre o ferro e o carvão nessas fontes de energia? E quais são também as bases dessa revolução? Bem, eu te agradeço pela tua presença, pela sua paciência nesse podcast. Fique com Deus, até uma próxima. Muito obrigado, valeu, falou!